0: Radio 1 Ontbijt met Michaël. Goedemorgen mevrouw Van der Straaten. Uh, acht maanden, hè, bent u straks op 1 juni uh, minister, minister van uh, Energie? Het is niet het dominante onderwerp geweest, of toch niet, niet helemaal bovenaan de agenda, dat was corona. Uh, is er in die acht maanden op vlak van energie al, al, al veel beslist gebeurd eigenlijk?
1: Ja, acht maanden is ondertussen al een heel tijdje. Het was voor mij een hele eer om minister te worden en dat is het nog altijd. En inderdaad, in de regering is er een hele ploeg die uh, de crisis uh, bezweert en uh, bestiert. En tegelijkertijd is er ook een andere ploeg, en daar behoor ik ook toe, uh, om alles klaar te maken na corona, de relance voor te bereiden na corona. En we hebben de eerste acht maanden heel erg gewerkt uh, aan onze bevoorradingszekerheid, maar ook het realiseren van de energieswitch.
0: Ja, maar het belangrijkste komt er uh, allicht aan voor u, dat is... Dit najaar, want het heeft alles te maken met die kernuitstap die in het regeerakkoord staat. Maar hoe zit het daar precies mee? Want de definitieve beslissing die is voor eind dit jaar.
1: We hebben uiteraard eerst en vooral beslist in het regeerakkoord wat we gaan doen met onze energiemix en daar hebben we gezegd uh, dat we de uh, wet op de kernuitstap, die eigenlijk al twintig jaar oud is, dat we die gaan uitvoeren. Daar is eigenlijk ook een hele brede politieke consensus over, dat is nooit anders geweest en bovendien kunnen er ook vijf van onze zeven kerncentrales niet langer open blijven. Dus dat wil zeggen dat we werk moeten maken van onze bevoorradingszekerheid um, en tegelijkertijd uh, moeten zorgen voor die energieswitch en dat hebben we de afgelopen tijd gedaan, dus we met de regeringen beslist over ons investeringsmechanisme om die bevoorradingszekerheid te gaan garanderen. En tegelijkertijd um, uh, zorgt dat voor heel veel flexibiliteit in ons energiesysteem, zodat we zon en wind, he, wat dat over, overwegend gaat zijn en gaat worden richting 2050, dat we dat gewoon altijd kunnen benutten, ook als het niet waait en ook als de zon niet ja. schijnt.
0: Over die, die alternatieven zo meteen, maar eerst over die kernuitstap nog even. Um, het, het beslissende moment in het najaar, van wat hangt dat dan precies af?
1: In het uh, najaar gaan we kijken hoe ver we staan. He. Dus ons uh, energiebeleid is eigenlijk de afgelopen de afgelopen twintig jaar vaak comateus geweest. Uh, we afwachten, kijken wat gaat er gebeuren. En dat is absoluut niet hoe ik erin sta. Dat is ook helemaal niet hoe deze regering erin staat. We hebben gezegd: dit is ons plan. We gaan dat doen. Uh, we gaan zorgen voor die bevoorradingszekerheid. En in uh, oktober, november gaan we kijken waar we staan. En
0: wat moet dan op de tafel liggen om, om dat goedgekeurd te krijgen?
1: Uh, we gaan kijken of dat we voldoende projecten hebben om de bevoorradingszekerheid te garanderen um, en ook die voldoende uh, flexibel zijn. En om te kijken of we effectief geen onverwachts probleem hebben voor de bevoorradingszekerheid. Hè. Dus er zijn bedrijven in ons land die elke milliseconde uh, energie nodig hebben, maar niemand wil ook tussen zes en acht thuiskomen en geen licht hebben. Dus dat is echt, daar neem ik geen risico mee. En die evaluatie die maken we in oktober, november.
0: Want ja, dat zegt u ook, als die zekerheid niet op de tafel ligt, dan, dan is die kernuitstap in 2025 geen voldoende feit.
1: Als die zekerheid niet op tafel ligt, dan... Dan gaan we kijken welke maatregelen dat we moeten nemen. En we hebben altijd gezegd dat op dat moment alles op tafel ligt, sowieso. Dat is maar verantwoordelijk beleid. Hè, want het is gewoon heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die bevoorradingszekerheid gegarandeerd wordt. Maar we hebben wel de afgelopen acht maanden heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat al die puzzelstukken op tafel uh, liggen. Uh, en ik ben er op dit moment vrij gerust in.
0: Ja, u, u hebt een paar keer al verwezen naar die, die initiële wet op de kernuitstappen, die dateert al van bijna twintig jaar geleden. Ja. zeker. Hè? Uh, natuurlijk, intussen is ook veel gebeurd. Er zijn misschien ook wel wat meningen bijgedraaid. Het, het halsstarrig vasthouden aan kernuitstap, mag ik zeggen dat dat toch niet meer algemeen gedragen is?
1: Er is alleszins een zeer brede politieke consensus over de rol van kernenergie in ons land. Nu, ik vind het het debat over kernenergie heeft zijn plaats. Hè. Dus het is terecht dat we daar ook over, over discussiëren. Maar we moeten wel altijd heel goed kijken naar de finaliteit. En de finaliteit is één, onze bevoorrading. Twee, 100% hernieuwbare energie tegen 2050. En dan is de vraag hoe, dat we, dat hoe dat we dat bereiken. En vijf van onze zeven kunnen niet open blijven. Dus we hebben daar een voorradingszekerheidsprobleem. En zon en wind is er overvloedig en is er veel, is er ook niet altijd. Dus dat wil zeggen dat we flexibiliteit nodig hebben. En ik kan niet aanvaarden dat we windmolens moeten afzetten omdat het waait, omdat we te weinig flexibiliteit ja. hebben.
0: Een van, een van de alternatieven waar naar gekeken wordt zijn die gascentrales. Nu, daar wordt steeds vaker van gezegd. Ik zag gisteren ook nog een opiniestuk daarover in de morgen. Ja, als je in een klimaatcrisis zit, dan is dat misschien het domste wat je kan doen met die CO2-uitstoot. Ja. Dat is toch een argument?
1: Ja, ik word daar ook niet gelukkig van. Dus ik vind dat zelf helemaal geen leuke beslissing uh, om te nemen. Maar één wie dat hier vandaag tegenover u, u zou gezeten hebben als de minister van Energie, had diezelfde beslissing moeten nemen. We hebben twintig jaar lang echt een komateus beleid gehad. Het is niet voorbereid. Dus eigenlijk is het een absolute schande dat het niet voorbereid is geweest. En dan moet je op korte termijn noodzakelijke beslissingen nemen. Wat ik wel heb gedaan, is om de hoeveelheid daarvan uh, absoluut te gaan beperken. Er is ooit gesproken over acht gascentrales. Hè. Ik denk dat gaan er niet meer zijn dan twee tot drie. En ten tweede was het voor mij ook heel belangrijk om in ons mechanisme te verankeren. Dat dat geen gas kan blijven. En dus eigenlijk de uitstap uit fossiel gas ook nu al te betoneren. Maar dat is natuurlijk
0: nu nog niet het geval, hè?
1: Nee, maar het is wel heel belangrijk om die duidelijkheid te geven aan investeerders. Dus er komen straks investeerders met een project voor een fossiele gascentrale. Die investeerder moet vandaag weten dat deze regering, dat deze overheid, maar ook breder dan ons, dat er in Europa niet aanvaard wordt, dat dat fossiel gas mm -hmm. blijft en dat die dus al vanaf 26 plannen op tafel moet leggen om ervoor te zorgen dat dat geen fossiel gas meer zal zijn.
0: Ja, natuurlijk allemaal voor die bevoorradingszekerheid. Hè. Sommigen zeggen dan, ja, u bent ideologisch heel erg... op op die kernuitstap gefixeerd, waardoor u maakt dat u bijvoorbeeld dan toch ja, vervuilende gascentrales gaat moeten zetten, of misschien zelfs erger, elektriciteit ja. uit kerncentrales uit andere landen invoeren, ja. om toch maar uw punt te maken?
1: Ja, daar, dat, kwet, dat kwetst mij eigenlijk soms wel een beetje. En dat wordt inderdaad soms vaak uh, gezegd, en dat is ik helemaal niet hoe, dat ik, er, hoe dat ik erin sta. Integendeel, wij kijken naar feiten, wij kijken naar uh, cijfers, en dan kunnen we gewoon niet anders vaststellen, dat we een probleem hebben, maar nog belangrijker, dat we ook een uitdaging hebben. Een uitdaging om die energieswitch te gaan realiseren. En, en daar is waar we mee moeten bezig zijn. Daar hebben we die flexibiliteit heel hard nodig. Ja, maar
0: nog even daarover toch, is het dan niet absurd dat we misschien uh, kernenergie uit andere landen gaan moeten invoeren? Omdat wij zelfs dat principeel ja. beslissen.
1: Wij hebben um, vandaag in ons land, wat er heel bijzonder is aan ons land, dat wij zeer centraal gelegen zijn en dat wij zeer goed geïnterconnecteerd zijn. Dus we zijn niet alleen geïnterconnecteerd met Frankrijk, ook met Engeland. We hebben de best presterende verbinding uh, met Engeland over zee um, en ook met Duitsland. Dat is een heel recente verbinding, waardoor wij ook wind en zon uh, gaan importeren. En dus uh, met Duitsland bijvoorbeeld heeft ook die uitfasering van nucleair, heeft die uitfasering van, van bruinkool En die interconnecties gaan er ook voor zorgen dat we die hernieuwbare energie beter gaan kunnen binnentrekken. We hebben nu ook binnenkort een nieuw buurland, Tenemarken, dat we ook gaan interconnecteren en waar we onze windmolenparken met elkaar ja. gaan verbinden. Dus die interconnecties dragen mee bij aan die energieswitch. Energie
0: ja. We hebben natuurlijk ook zelf uh, offshore uh, ja. plekken. Hè? Die zijn ja, al bij al beperkt. Maar ja, die, die zijn, er kan nog ruimte bij gecreëerd worden. Ja. Zeg, zeggen sommigen, is dat zo?
1: Dat denk ik ook, ja. Ik, denk de, ik vind het beperkt ook niet. Ik spreek niet graag over beperkt, want we zijn het vijfde land wereldwijd als het gaat over offshore wind. We hebben twintig jaar geleden besloten om daarin te investeren en vandaag zijn we het vijfde land. Het draagt enorm veel bij aan onze economie op vlak van jobs, bijvoorbeeld, maar ook voor onze bevoorradingszekerheid. En dus wij hebben nog mogelijkheden op onze Noordzee om in de capaciteit die er vandaag is inderdaad te gaan verdubbelen en die interconnecties ook te gaan maken met het buitenland. Het is een, een staaltje van ondernemerschap, van visie van politieke visie. Die twee die komen uh, samen en die zorgen ervoor dat wij als land hebben gepionierd en in de toekomst nog kunnen blijven pionieren.
0: Ja, maar je zegt, daar moeten wij vooral op inzetten. Het zal vandaar moeten komen dan.
1: De Noordzee heeft alleszins altijd de, het potentieel, de kracht om de grootste duurzame energiecentrale te gaan worden. En waar dat we zaken ook kunnen gaan combineren. Bijvoorbeeld offshore met waterstof. En door de juiste verbindingen te leggen, niet alleen van ons land van op de zee naar land, maar ook met onze buurlanden, kunnen wij daar de basis leggen voor die 100% hernieuwbare energie.
0: Ja, op welke termijn ziet u dat?
1: Ongoing, van nu tot 2050. Dus we, zijn, we gaan een, een eiland bouwen in de Noordzee, een energiehub in de Noordzee, waarmee we ook opnieuw gaan pionieren voor die aansluiting te kunnen realiseren. Ondertussen werken we ook aan de uitbreiding van de capaciteit. Dan zitten we 25, 26. Maar ook onze verbindingen met het, het buitenland, dus met Engeland en met Denemarken. Dan zitten we 26, 27, 28 om tegen 2030 die duurzame basis te hebben.
0: Ja, tot 2030 is er dan nog vijf jaar na die kernuitstap. Ja. Als alles nu op de tafel ligt in november uh, en uh, ja, er blijkt dat dat uh, toch allemaal niet lukt wat dan?
1: En wat als het wel lukt?
0: Ja, maar ik, fijn, laat me toe het andere te vragen.
1: Ik, ik laat u toe om het andere te vragen. Als het, dan uh, gaan we kijken naar alle uh, andere opties die er mogelijk zijn en komen alle opties op tafel. En als het uh, wel lukt, dan blijven we ook met de gewone uh, zelfde kracht en dezelfde proactiviteit verder uh, werken. Want ook als het niet lukt, als het wel lukt, uh, dan, zijn er, dan, dan blijft de uitdaging gewoon heel groot.
0: Ja, ik vraag ga er nog even op door, mevrouw Van der Straten, want dat is de vraag die dan relevant is natuurlijk. U zegt Inderdaad, vijf van de zeven kerncentrales kunnen niet open blijven, twee wel. Is het een optie dan om, om dat, dat doel te bereiken, wat u zegt, om die termijn dan toch even over 2025 te halen? We gaat die ah. willen antwoorden, zie ik.
1: Eh, jawel, <laughs> het is uh, wat we eigenlijk daarnet in het begin van het gesprek al gezegd hebben. Uh, we maken de evaluatie waar we staan en afhankelijk van het resultaat kan alles besproken worden. Dat is het. Het, is, het lijkt simpel, het is complex. Het is wel hoe ik erin sta. En wat ik vooral zie, ik heb zelf negen jaar in de sector gewerkt, er liggen gigantisch veel projecten op tafel... Er liggen veel projecten op tafel, ook, ook innovatieve uh, projecten. En het is nodig om dat kader te creëren, om die duidelijkheid te creëren. En met de woorden van mevrouw Westerheer te zeggen: uh, move forward without drama. En dat is wat we in, de, in, in energie gewoon even nodig hebben. Ja,
0: drama, dan uh, zijn zonnepanelen nooit ver weg natuurlijk. Het draagvlak uh, door alles is, is niet zo groot in Vlaanderen. Is deze week ja. nog eens gebleken. Hoe, uh, hoe belangrijk zijn die zonnepanelen in uw verhaal?
1: Heel belangrijk. De, zeker de zonnepanelen in combinatie met de elektrische geeft een ongelooflijk voordeel. Uh, dat kunnen, kunnen samen, kan dat de grootste batterijcapaciteit worden van ons land. En het is voor mij ook verschrikkelijk erg om te zien wat er gebeurd is. Um, mensen vandaag met zonnepanelen, dat zijn eigenlijk de eerste investeerders geweest in de energietransitie. En begrijp
0: begrijpt u dat die zich wat ja, in de steek laten ja, voelen?
1: Absoluut, dat begrijp ik zeker. Ze hebben, um, hebben beloftes gekregen, ze hebben een discours gekregen en dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dus ik, ik begrijp dat mijn heel mijn heel mijn zijn, dat dat een groot probleem is.
0: Want dat haalt uw plan misschien voor een stukje onderuit, dat dat traag weg ja, is natuurlijk. De, de,
1: in, eerst en vooral is de Vlaamse regering aan het werken aan een oplossing. En dus vorige week is er in, in het Vlaams parlement, op initiatief van Willem-Frederik Schild, ook nog um, rond de dubbele aanrekening van de nettarieven, is daar al een oplossing voor gezorgd. Verder zoekt de Vlaamse regering nog verder naar een bijkomende oplossing. En dan denk ik dat wij als uh, gezamenlijke overheden in dit land en gezamenlijke ministers van energie moeten bouwen aan een operatie vertrouwen. Aan een operatie vertrouwen waarbij dat effectief uh, onze burgers, onze mensen zijn onze eerste partners om die energietransitie uh, te realiseren. Ja. Natuurlijk,
0: als je mensen pijn doet in hun portemonnee en dat gebeurt hier, dan, dan is dat vertrouwen echt wel weg. natuurlijk. Mm -hmm. ja.
1: Klopt, en daarom dat het zo belangrijk is en daar is de Vlaamse regering ook aan het werk aan om die oplossing uh, te werken en dat we tegelijkertijd in ons energiebeleid gewoon rustig moeten blijven vooruitkijken, dat kader moeten creëren.
0: Ja. Als we het over die portemonnee hebben, daar nog even over mevrouw de minister, uh, de energiefactuur, dat is voor uh, veel een, een uh, harde nood om te kraken. Uh, zeker in coronatijden. En ik, besef dat u, of ik, ik zie dat u daar met uh, de leveranciers iets over afgesproken hebt. Ja. Wat is dat precies?
1: We hebben eerst en vooral al uh, eind van het jaar beslist dat het sociaal tarief uh, uitgebreid wordt. Dat is het goedkoopste energietarief op de markt. Een op vijf uh, mensen kan zijn tarief uh, niet betalen of zijn factuur niet betalen. We hebben met de leveranciers afgesproken dat zij dat ook onmiddellijk zichtbaar gaan maken in de voorschot. Hè. Dus dat mensen niet moeten wachten tot op hun eindfactuur om dat te zien. Um, maar twee ook de leveranciers um, tonen zich ook echt solidair um, met uh, mensen en ondernemingen die het moeilijk hebben, uh, want het herstel gaat nog lang duren. En dus in die zin gaan zij soepel omgaan met mensen die en ondernemingen die betalingsmoeilijkheden hebben. En zo is de energiesector solidair met het herstel na corona.
0: Ja, u hebt een charter met hen afgesloten. Ja, het,
1: het corona charter. Ik ben daar echt heel blij om. Het toont wat de energiesector kan doen. Het toont eigenlijk ook dat de energiesector partner is ook voor bedrijven, voor mensen die moeilijkheden hebben. En zo samen door die solidariteit te verankeren, geven we een slok op de borrel, een beetje ademruimte om ervoor te zorgen dat we ook die periode na corona goed gaan doorkomen.
0: Ja, het is een charter, je hebt dat sociaal tarief aangehaald, maar het is ook voor uh, zelfstandigen bijvoorbeeld. Het is die, voor die
1: zelfstandigen, die dicht... het is voor bedrijven. Uh, we weten dat de horeca en de, en de cultuursector zeer zwaar getroffen zijn. Het is goed dat ze nu kunnen, kunnen open maar de weg naar het herstel is nog lang en op die manier uh, creëren we toch die solidariteit uh, dankzij de energiesector.
0: Ja, en nog even, wat, wat betekent dat dan voor die mensen die, die getroffen zijn door die coronacrisis in hun factuur?
1: Ja, Dus mensen die uh, getroffen zijn om omdat ze tijdelijk werkloos geweest zijn, geweest zijn bijvoorbeeld, of omdat ze hun activiteiten hebben moeten stoppen, zoals in de horecasector. Uh, als zij um, um, betalingsmoeilijkheden hebben, zullen zij op een soepele manier betalingsfaciliteiten krijgen um, en uh, vooral daar ook geen kosten voor aangerekend krijgen.
0: Ja, dat heb je afgesproken met die leveranciers.
1: Ja, en dat was eigenlijk, ik um, ben er heel blij om, en het, is, het maakt voor mij ook wel een fiere minister om te zien dat er ook in de sector um, de leveranciers een partner zijn om samen mee na te denken hoe dat we uh, consumenten, afnemers uh, kunnen helpen, uh, en dat we daar ook sterke leveranciers voor nodig hebben. Oké,
0: okay. wacht u nog een druk najaar, heb ik de indruk, mevrouw de minister?
1: Er wacht mij een drukke legislatuur, hè, want we gaan uh, werken aan die 100% hernieuwbare energie, en alle dagen zullen daarvoor nodig zijn.
0: Ja, ik ik merk dat ook, als ik u nog maar aankondig op Twitter bijvoorbeeld, heel veel reacties van mensen. Mensen voelen zich betrokken ja. bij energie, uh, hebben soms misschien ook de indruk dat ze niet altijd gehoord worden. Is dat iets wat u ook gaat doen naar, naar diegenen die misschien niet met uw akkoord zijn, daar ook naar luisteren, naar die argumenten?
1: Ik doe dat sowieso. Um ik doe dat sowieso, we zijn eigenlijk heel, heel bereikbaar maar ik ben wel een beetje vatbaar voor beleefdheid, dus als mensen mij gewoon een mailtje sturen om te vragen om mijn gedachten te wisselen, dan is de kans groot dat ze daar een ja op krijgen maar als mensen het nodig vinden om mij uit te schelden, dan wordt dat wel geclasseerd ja.
0: snapt u dat dat zo'n betrokkenheid creëert, in regie
1: Ja, ik ben daar ook blij om, want dat wil wel zeggen dat het, dat het leeft en als, als, als mensen als heel betrokken zijn, kan je ook vaak wel meer, meer bereiken.
0: Oké, okay, maar dat vlak dus nog een, een drukke periode. Tien van der straten, dankjewel om vanmorgen daarvoor naar onze studio te komen. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.